0: France Musique.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Classic Club, émission un peu exceptionnelle aujourd'hui puisque vous le savez, France Musique s'est déplacée à Bordeaux dans un lieu absolument incroyable, la Cité du vin, à l'occasion d'une exposition consacrée au vin. Et à la musique, à travers les âges, des tableaux, des objets, plein de choses à voir et à entendre aussi dans cette exposition, on va faire privilège à un signe, la visite guidée avec quelques-uns des principaux protagonistes à la fois de cette expo et du lieu, la Cité du Vin, Florence Gétro, Paul Rousseau, Laurence Chêneau-Dupin seront mes invités tout au long de cette émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h, une émission que vous pouvez bien évidemment écouter tant que vous le voulez, c'est-à-dire sans modération, euh, contrairement au vin, que je vous le rappelle, il faut boire, avec grande modération, ce que nous ne ferons pas ce soir certainement. Ensemble jusqu'à 23h, disais-je. Bienvenue à tous.
2: Bonjour.
1: Je bois du vin à Clairé, un anonyme de jadis qui fut un véritable tube en son temps ici par l'ensemble à Marcorde. Nous sommes, je vous le disais tout à l'heure, à la Cité du vin à Bordeaux. Je salue Laurence Chenaud Dupin. Bonsoir à vous. Bonsoir. Quelle est votre fonction, votre rôle ici à la Cité
3: Alors je suis directrice de la culture, je suis conservateur du patrimoine.
1: Il faut nous parler de ce lieu, la Cité du Vin, que j'ai découverte moi, en arrivant euh, aujourd'hui, qui est un petit peu au nord de Bordeaux, hein, toujours un petit peu centre-ville, mais légèrement décentré quand même, dans une zone qui a l'air en plein travaux aujourd'hui. Et un bâtiment qui est quand même absolument incroyable, puisqu'il est tout en rondeur et en forme et en courbe.
3: C'est ça, c'est un bâtiment qui essaie de, de reprendre euh, finalement le mouvement du vin dans le verre, euh, sa fluidité, euh, son côté rond, et c'est comme ça que l'a voulu l'architecte euh, Anouk Legendre euh, du cabinet X-TU.
1: Euh, de du vin.
3: Alors nous sommes encore tout jeunes, nous, nous avons ouvert au public en juin 2016.
1: Alors, précisons que la Cité du Vin, ça n'est pas un musée. C'est-à-dire qu'on peut y voir des expositions, on va d'ailleurs en visiter une dans un instant, mais euh, le rôle est beaucoup plus large, en fait.
3: Oui, en fait, euh, on, nous avons essayé de créer un lieu de culture euh, dédié au patrimoine universel du vin. Je, je tiens à le préciser, pas, il ne s'agit pas seulement du vin de Bordeaux, mm -hmm. euh, dont on reconnaît toute la noblesse, bien sûr, mais pas seulement, et euh, qui raconte la grande histoire universelle du vin. Et euh, notre, notre idée, c'est de proposer d'entrer dans cette grande histoire par de multiples portes, et alors notamment un parcours permanent qui fait à peu près 3000 m et qui est basé sur euh, principalement de l'audiovisuel et du multimédia, c'est un centre d'interprétation euh, où on traite de cette grande histoire culturelle euh, commune, mais aussi une salle d'exposition temporaire là qui est plutôt vraiment de la famille muséale et c'est l'exposition que nous allons voir aujourd'hui qui nous permet d'approfondir des thèmes qui sont abordés dans le parcours permanent mais aussi euh, des espaces et notamment un bel auditorium dans lequel on va retrouver vos équipes euh, tout le week-end où euh, nous pouvons avoir une programmation culturelle, des débats, des conférences des spectacles aussi et euh, des offres aussi œnoculturelles euh, euh, en médiation pour le public parce que notre ambition est vraiment de rendre euh, ce patrimoine accessible à tous
1: Vous me dites de tous les vins, c'est-à-dire que vous, vous parlez même du Bourgogne et même des vins d'Afrique du Sud
3: Absolument et pourtant l'idée n'est pas de faire un un inventaire de ces vins du monde aussi intéressant soit-il il ne euh, s'agit pas d'une super cave à vin il ne s'agit pas d'un salon permanent des vins du monde surtout pas mais euh, d'essayer de trouver ce qu'il y a de commun dans cette histoire et de voir comment euh, dans la vie des hommes euh, le vin a toujours eu un statut particulier c'est quelque chose d'assez raffiné euh, il a une dimension religieuse depuis l'origine on va le voir aussi dans cette exposition euh, il a été chanté par les poètes les musiciens les cinéastes euh, et s'est développé un art de vivre autour de la manière de, de consommer le vin et donc c'est un produit qui dépasse très largement son statut de produit de consommation
1: je salue Florence trop Bonsoir Florence.
3: Bonsoir Lionel. On s'est vu il n'y a pas
1: longtemps, puisque vous avez eu un prix des muses pour votre magnifique voir la musique. Donc il n'y a pas une semaine, deux semaines, je ne sais plus, on était déjà autour d'un micro tous les deux. Il se trouve que là, vous êtes commissaire de cette exposition euh, Musique et Vin. Racontez-nous juste en deux mots ce qu'il s'agit de faire ici, montrer les liens finalement, à travers l'histoire, entre le vin et la musique. Et on va voir que ces liens, ils sont nombreux et forts.
0: Je dirais c'est plus que des liens. Je pense qu'on peut parler d'une sorte de noce. Euh, de rencontres euh, presque consubstantielles entre le vin, la musique, les arts dans toutes leurs formes, qu'ils soient savants, populaires, qu'ils soient des arts de scène, des arts visuels, des arts à écouter, des arts à chanter. Et donc c'était un peu le pari de cette exposition, c'est de ne pas se limiter à un aspect du sujet. Euh, je pense que c'est une exposition qui demande peut-être de l'attention, qui est parfois exigeante mais qui en même temps est rempli de surprises, enfin je l'espère en tout cas. Et ça a été une grande joie quand la Cité du Vin est venue me chercher, je ne m'y attendais pas du tout. Et on a travaillé trois ans ensemble à préparer ce sujet qui j'espère va, va plaire et va émouvoir le public.
1: Vous n'attendiez pas cette proposition parce que vous êtes amatrice de musique, mais pas de vin, c'est ça
0: En fait, je suis amatrice de vin, mais je ne me considère pas du tout comme ni onologue, ni spécialiste, ni historienne du vin. Mais comme a dit mon fils quand il l'a su, il a dit c'était vraiment l'expo que tu devais faire. Ah bon, pourquoi <rire> ben, Il connaît mes goûts. Ah,
1: c'est ça, il vous connaît bien. Il y aura d'autres intervenants dans cette émission, mais on va commencer tout de suite à faire la petite visite ensemble. Nous, on s'en mettra un peu de musique, des musiques qui sont liées au vin, bien évidemment, dont celle-ci.
2: Miss Anu, il a pris un the chasseur, and the chasseur, and the chasseur, and the chasseur,
4: and the chasseur, and de chasseur,
2: and
4: the chasseur, and the chasseur, and the
2: chasseur, and la chasseur, and the chasseur, and the chasseur, and the chasseur, and the il revient
3: de la chasse
1: Amis, enivrons-nous d'Étienne Moulinier par les membres du poème harmonique et Vincent Dumestre. Je vous rappelle qu'il ne faut surtout pas s'enivrer avec le vin. Il faut savoir le goûter, ce qu'on apprend à la cité du vin de Bordeaux. Du vin à Bordeaux, parce que de Bordeaux, ça voudrait dire que c'est juste sur le fin. De Bordeaux, mais nous sommes seulement à Bordeaux. Florence Gétraud, première salle de cette exposition, Dionysos, Triomphe et Cortège Bachique. Ça commence bien parce qu'on a une sorte de, de transparence. On voit plusieurs salles les unes derrière les autres ici, devant quelques vases qui a priori sont des vases grecs. Hein.
0: Ce sont des vases grecs qui viennent à la fois du musée du Louvre et du département des antiquités de la Bibliothèque Nationale, donc du cabinet du roi autrefois. Et qui illustre tout de suite, en fait, la conjonction du mythe de Dionysios avec la musique des ménades, des satyres, où on voit ce fameux aulos grec, euh, qui est un, donc un instrument à hanche double.
1: Le hautbois originaire. Hein.
0: Un double hautbois, en quelque euh. sorte. Et qui est l'instrument de la trance, on peut dire. Et puis, euh, évidemment, les ménades danseuses avec leurs tambourins à membrane, et souvent avec euh, des petites percussions autour. Et donc, ces caractéristiques. On a aussi un satyre qui joue la, des alouettes. On a un autre satyre qui joue une lyre. Donc, on a ici au fond les fondements de ce qu'on va retrouver dans ce qu'on peut appeler l'inspiration bachique des artistes à partir de la Renaissance. Et je trouve magnifique la scénographie que nous offre Loretta Gaetis parce qu'elle a su montrer dans une, une magnifique perspective la mise en, en rapport, la confrontation d'une époque à l'autre de ces sujets. On est aussi d'ailleurs dans une ambiance euh, qui fait penser au vin. On va avoir toute une gamme pour chaque partie de couleurs vineuses euh, mais très raffinées et puis des encadrements qui en fait mettent en valeur les regroupements que j'ai souhaité pour évoquer plusieurs aspects de ce sujet.
1: Ce que nous dit cette première pièce aussi, c'est qu'il y a une sorte de lien entre l'origine du vin et l'une des origines possibles de la musique. Hein, parce qu'il y a l'origine euh, apollinienne de la musique, mais il y a la dionysiaque et que les deux se retrouvent du coup avec le vin lié.
0: En fait, on a deux grands dieux là, qui nous retrouvent. On oui. a Apollon d'un côté Bacchus de l'autre. Mais Bacchus est lui-même le dieu inspirateur. Et le dieu de la trance, le dieu de l'extase avec aussi ses excès d'ailleurs mmh. mais je pense que la musique est souvent excessive oui. je pense que le, le sujet là est tout à fait bien fondé et on le sent quand on rentre dans, dans cette salle avec ces objets de l'antiquité
1: Alors on va avancer juste de quelques pas et franchir quelques millénaires en fait d'histoire, puisque quasiment en face de cette première vitrine vous nous proposez Florence Gétrou une partition de Massenet euh, un opéra dont je connaissais à peine de nom pour ma part, Bacchus ça veut dire que Massenet a fait un bacuse. Qu'est-ce qu'on peut dire de, de cette heure et de la partition qu'on a devant les yeux, d'ailleurs Tiens, qui est là, qui est l'original
0: On a la partition d'orchestre, hein, c'est effectivement euh, la, la partition originale de main de Massenet il euh, faut dire que c'est une oeuvre qui est à la fois somptueuse quand on regarde tout ce qui a permis sa mise en scène et qui a été un, un four littéral cette oeuvre n'a pas eu de succès peut-être parce qu'elle était trop statique et pourtant on voit que le projet de mise en, en scénographie hein, c'est le triomphe de Bacchus, son char avec beaucoup de on voit de couleurs, de personnages qui, qui bougent ici on, on a Monsieur Muratore qui a été photographié par Nadar et qui était le rôle titre et puis alors ce que j'ai cherché à montrer, c'est aussi les projets de décor. Euh, on voit là-bas une très jolie petite maquette pour l'un des actes de l'opéra, qui nous vient tout ça nous vient du musée de l'opéra hein, à Paris. On a aussi les projets de costumes. Et on invite d'ailleurs le public, puisqu'on en voit dans cette vitrine un seul, à feuilleter les feuilletoirs qu'on a prévus où on peut voir toute une série de ces costumes. Et enfin, chose plus rare, on expose ici les bijoux de scène qui ont servi pour l'œuvre et qui, je trouve, sont fascinants. Ils sont en toc. Mais oui. sont... Vous allez
1: vous dire, c'est de l'or du vrai
0: Voilà, <rire> exactement. Mais en même temps, on a tous envie de voler un des bracelets ou, oui. ou le collier de Bacchus, et c'est très très joli.
1: Heureusement, tout ça est sous vitrine, bien sûr. Euh, je vais saluer, parce qu'il est venu nous accompagner aussi, Paul Rousseau. Bonsoir. Bonsoir. Vous <rire> êtes gambiste, vous, hein pas un hein joueur de la viole de gambe, hein on aura bien euh, compris. Vous travaillez au conservatoire de Bordeaux, vous êtes euh, professeur dans la classe de, de musique ancienne, c'est bien ça Ça veut dire qu'il y a une classe de musique ancienne repérée à Bordeaux exactement. depuis combien de temps
5: il y a un département de musique ancienne qui est assez important. bec, bien sûr, au départ. Clavecin, viol de gambe. Moi, j'ai été appelé Hugo Rennes à enseigner la futabac à ici, donc j'ai été appelé ici. Je suis venu à Bordeaux pas pour cette raison, puisqu'en fait, j'ai fait des études d'onologie à Bordeaux. Ah oui, aussi Et euh, donc, le département de musique ancienne est, est très, très important. Maintenant, il y a du violon, il y a, euh, Voilà. Si je
1: venais vers vous tout de suite, c'est parce que je vois une magnifique viole de gamme qui est sous vitrine ici. Qui me refait l'histoire entre vous deux, Florence et Paul oh, Florence doit être beaucoup
5: plus compétente que moi. Oh, je Ça, ne le... sais pas, elle, elle va dire son point de vue, en tout cas.
0: Bah, écoutez, cette viole, en fait, c'est un miracle qu'elle soit là elle est d'un facteur parisien qui s'appelle Michel Colichon qui était un des grands facteurs à l'époque de Louis XIV et elle a comme caractéristique d'être une grande viole à cette corde pour le répertoire de Marais Marais forqueré et j'en passe mais elle a surtout une tête de Bacchus une tête sculptée magnifique qui a des pampres et qui a une tête assez rustre on peut dire, mais qui vraiment évoque l'essence, à la fois donc le goût, on peut dire, le vin et je pense que l'amateur qui a commandé cet instrument l'a fait sciemment. Hein. Il devait être euh, pas seulement musicien, je pense.
1: Euh, Est-ce qu'on peut la jouer, cette euh, viol de gant Vous l'avez fait d'ailleurs, Paul Rousseau Non. Je, je pense que
0: Alors, ça ce que je peux dire, c'est que d'abord, c'est un miracle qu'elle soit là. Elle vient de Bochum, qui est donc un petit musée d'une ville qui est dans la Roure, hein, en plein cœur de l'Allemagne. Et c'est parce que euh, des études ont été faites sur ce luthier il y a une dizaine d'années qu'on connaissait l'existence. Ça a été une longue négociation. Finalement, depuis 15 jours il a été décidé qu'elle ne serait pas jouable. Parce qu'elle a transité par Nuremberg, où il y a un atelier spécialisé de restauration des instruments de musique anciens. Elle a été radiographiée sous toutes les coutures, scannée, et on s'est rendu compte de sa fragilité. Donc c'est encore plus miraculeux qu'on nous ait accepté le prêt et qu'on puisse l'offrir au, au Bordelais. Il n'y a pas l'équivalent à Paris. Il n'y a que trois viols à tête de Bacchus dans le monde, parmi les 2000 viols anciennes conservés.
1: Bon, alors on va l'admirer avec grande attention pendant quelques minutes, le temps d'écouter peut-être un peu de musique, celle de Rameau, Anacreon, dont on reparlera juste après. au divin Bacchus, cet extrait d'Anna Crayon de Jean-Philippe Rameau, dont on va reparler dans quelques instants, ici, version Marc Minkowski, c'est pas pour rien qu'on a cette version-là, puisque c'est le patron de l'Opéra de Bordeaux, hein, il est juste à côté, à une encablure, si j'ose dire, enfin, à quelques stations euh, de tram. Euh, je me retourne vers vous, euh, Laurence Chéneau-Dupin, pour noter d'abord que vous avez un nom qui était prédestiné au vin, comme avec le Chéneau, non
3: oui, on peut dire ça. En tout cas, je suis venu ici par, par passion et j'ai le plaisir de vous présenter. Allez, je
1: n'ai quand on parle. <rire> c'est pour ça que j'y allais. Bon, c'est pas grave. Vous avez le plaisir de nous présenter donc, le tableau dans la deuxième salle. Enfin, Je précise pour nos auditeurs, puisqu'on visite cette exposition Musique et Vin à Bordeaux, à la Cité du Vin. Bacchanal, ballet, balle populaire, c'est donc la deuxième thématique choisie par Florence Gétraud. Je voulais qu'on s'arrête sur ce double vitrine-tableau qu'on a ici, avec... Une vielle à roue qui est une véritable merveille qu'on a en face de nous. Racontez-nous le lien entre cette vielle et le tableau qu'on a juste à côté, Laurence.
3: En fait, c'est un parti pris avec Florence Gétraud qu'on a essayé de décliner dans toute l'exposition, c'est-à-dire de faire un lien entre des œuvres picturales, des instruments de musique, euh, des recueils, euh, des partitions et du son pour, euh, pour faire vivre tout ce patrimoine. Et là, c'est un tableau qui est intéressant aussi particulièrement, parce qu'il reflète aussi un deuxième élément qui était important pour nous, c'était de montrer ce lien entre le vin et la musique, non seulement dans les milieux élitaires, mais aussi dans les milieux populaires. Et ici, on a un cortège, donc c'est un petit peu l'héritage de ces cortèges bachiques, mais dans une version extrêmement populaire au XVIIe siècle, avec la Corporation des Bouchers de Paris qui, à l'occasion de sa fête annuelle, défile avec une superbe vache, ça s'appelle le Cortège du Bœuf Gras et les personnages qui entourent ce bœuf brandissent des verres de vin, tiennent une bouteille et ils sont précédés par un jeune musicien qui a en main ce qu'on appelle une pochette. Ah oui. euh, et c'est un petit instrument que... Vous en fait, c'est
1: une sorte de, de, de tout petit violon très très fin. Hein.
3: Qui, est, qui est si fin qu'il peut se glisser dans une poche, donc vraiment euh, extrêmement facile à transporter, dont Florence a trouvé un exemplaire qui est présenté juste à côté du tableau, euh, qui est aussi orné d'une très très jolie petite tête, et on voit à quel point c'est délicat euh, et charmant euh, comme, euh, comme instrument.
1: C'est drôle ce tableau, vous me disiez tout à l'heure, vous avez raison, c'est un peu le salon de l'agriculture hein, de l'époque, hein. il manque un président pour tâter le cul de la vache. Euh, Florence Gétraud, euh, ces deux instruments là, c'est vraiment ceux qui ont été représentés dans le tableau, ceux qu'on a dans la vitrine là
0: C'est pas exactement, parce que dans le tableau, c'est une pochette beaucoup plus rustre, hein, qui n'a pas de tête sculptée, et ce tableau je, je l'ai choisi parce que, en fait il fonctionne avec son pendant, qui est aux états unis et dans le pendant, il se trouve que j'ai identifié le musicien aveugle qui joue cette vieille à la roue. Ah oui. Il s'agit en fait de Philippot le Savoyard, dit euh, l'Apollon du Pont-Neuf, comme c'est lui-même qui s'appelait comme ça.
1: Modestement. Et,
0: modestement. Et ce chanteur de rue, très très connu à l'époque, qui a fait l'objet d'un portrait littéraire par d'un de portraits gravés, nombreux, où on le voit entouré de son public euh, sur le Pont-Neuf, eh bien, euh, ce Philippot, nous exposons son livre de chansons imprimé en 1656, j'ai ouvert à la page où il fait son propre autoportrait. Et il dit, je suis euh, l'apollon de la grève, mes soldats me mènent. Non, c'est n'est pas moi qui les mène, c'est eux qui me mènent. Et les petits meneurs, ce sont les enfants. Ah, très parce qu'il est
1: aveugle, c'est ça Parce
0: qu'il est aveugle. Et dans la chanson, il explique qu'il est aveugle parce qu'il a trop bu de vin.
1: D'accord, à cause de ça
0: Je vous convie à lire vraiment les paroles de cette chanson. C'est en plus un unicoum. Hein. C'est vraiment un miracle qu'il ait fait imprimer. Ça prouve en tout cas sa notoriété de son vivant.
1: Euh, on voit d'ailleurs un petit jeune homme Qui le tire avec une corde hein, Il est aveugle, il est tiré par la corde en, fait, en, en, en jouant On va euh, nous-mêmes avancer un petit peu Jusqu'à la salle suivante euh, Florence Gétro, juste pour dire une chose très importante ici, C'est que beaucoup des tableaux, des pièces que l'on voit Sont là pour aussi prévenir Le public contre les méfaits du vin Il n'y a pas seulement le plaisir du vin, il y a aussi les méfaits de l'ivresse
0: On ne le dit pas de manière Moralisante, on le dit de façon Je dirais plus allégorique C'est-à-dire qu'on a essayé de montrer Qu'il existait en fait plusieurs façons d'être la tempérance et l'intempérance et que beaucoup de tableaux montrent les deux choses en même temps mais il faut savoir le lire hein, il faut savoir regarder les couches de signification hein, au premier plan souvent des très beaux personnages qui ont une éducation qui font que ils savent tenir un verre de vin et boire et puis derrière hein, euh, l'intempérance où on a des gens qui boivent euh, au goulot, ne maîtrise plus du tout cet art du vin. Donc c'est assez présent, un peu dans toutes les thématiques, on le verra aussi dans les thèmes sur l'amour et le vin, tout à l'heure, mais là on, on s'approche en fait, dans la partie sur la danse, de deux ballets de cours, l'un qui est donc de Lully, qu'on n'écoute pas mais qu'on peut feuilleter, tellement les projets de costumes sont magnifiques. Et on est devant également Anacréon qu'on vient d'entendre. Anacréon qui est donc un ballet, qui est une partie des surprises de l'amour, qui a été redonnée en 1757. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est de voir la maquette du décor pour en fait cet Anacréon, qui est ravissant, ce projet de décor. C'est Algheri, qui était un Italien, qui travaillait pour l'Académie royale de musique, qui l'a fait. Et je trouve qu'il y a un côté magique, absolument mystérieux, où on voit à la fois ces colonnes pleines de grappes, de raisins, de pampres, et puis plein d'amour dans les cintres, qui en fait nous invite à la joie. Et j'ai choisi la page de la partition.
5: On va je la regarder.
0: Où en fait, euh, le cœur de Bacchus vante tous les mérites euh, de cette joie communicative. On peut voir cette partition en l'écoutant, dans une interprétation donc de Mikowski. et on voit les projets de costumes pour des danseuses de renom qui ont en fait créé l'œuvre.
1: C'était pour Anacreon, Rameau. On en a entendu tout à l'heure. Vous venez de citer Lully et ce ballet des Fêtes de Bacchus. Et bien le voici.
4: Je ne crois le -car.
1: Fête de l'amour et de Bacchus de Jean-Baptiste Lully, un petit extrait de ce ballet qui était joué, chanté ici par les membres de la compagnie de Hugo Rennes
0: Classique Club Lionel Esparza, France Musique
1: vous écoutez France Musique, le Classique Club depuis la Cité du Vin à Bordeaux et pour l'exposition euh, Vin et Musique, Musique et Vin en fait, c'est dans l'ordre qu'on veut selon l'état des briétés, qui est devenu euh, le nôtre. Je me tourne vers euh, Laurence Chénot Dupin. il y a une petite scène ici, toute petite une nichette si on veut dire, elle sert à quoi ici Laurence
3: Alors c'est un endroit qui sert à faire vivre l'exposition parce qu'au-delà de la musique enregistrée qu'on propose dans tout le parcours musical qui sous-tend l'exposition, le, on a souhaité avoir ce petit espace, on va Accueillir euh, régulièrement le samedi des élèves euh, qui vont présenter des chansons ou des musiques en rapport avec l'exposition.
5: Et d'ailleurs, des gens du conservatoire, hein, Paul Rousseau Bien sûr. Euh, oui, je pense que ça sera parfait cette petite euh, scénette. Euh, il y aura des chansons à boire il y aura euh, des petites pièces instrumentales euh, qui évoqueront le vin, bien sûr et euh, évidemment la scène est toute petite donc euh, euh, on aura juste euh, 3-4 musiciens mais euh, les samedis ce sera des petits interludes d'un quart d'heure je pense que ce, ceux qui veulent visiter le, ici l'exposition le samedi auront un petit plus c'est à dire, -dire qu'on aura à la fois l'exposition elle-même et puis un peu de musique qui viendra nous agrémenter
1: notre visite ces jours-là on ne le manquera évidemment sous aucun prétexte cela allez on va continuer l'exposition Florence Gétro. Euh, ici on est du côté des balles des danses populaires on se dit que ça existait à toutes les époques, les balais danse populaires. Et de fait, ce qu'on a comme représentation en gravure et en peinture nous le confirme.
0: Hein. Il y a un, un très beau tableau d'après-trainier, en fait, qui nous montre une noce villageoise avec son bal. Et puis, on a une, ce qu'on appelle une, une grande estampe de cabinet qui est en fait une estampe qui commémore euh, la paix après la paix de nimeg et où on a un branle gai avec un, un, à la fois des gens qui dansent, mais aussi des gens du peuple qui sont autour d'une table. Et où on voit même qu'ils se disputent la graisse du lèche-frite qui a servi pour euh, la viande qui est autour du festin, pour le festin. Et on donc... se dispute
1: juste la graisse, même pas la viande
0: Non, ben, la viande elle est déjà mangée. Ah oui. <rire> Et donc on entend pour cela un très beau branle de village de Borjon de Cellerie qui était le premier compositeur à avoir composé pour les cornemuses, de, on appelle ça de cour, mais en fait on devrait dire musette, hein, qui est un instrument très raffiné qui a donc des, des tuyaux mélodiques agrémentés de petites clés en argent pour avoir le chromatisme et une boîte à bourdon très réduite qui nous permet d'avoir des graves, mais on peut dire sous une forme télescopique.
1: Troisième thématique de cette exposition, on y arrive enfin, alors ça si elle me plaît encore plus... Amour et ivresse. Il y a un tableau qui est en face de nous, euh, qu'on voit ici, je ne sais même pas de qui il est, je n'ai pas regardé, j'étais assez fasciné par ce qui a été représenté. Et alors, il faut dire ce que c'est. C'est Laurence qui nous a expliqué tout à l'heure, euh, qui nous a décrit euh, ce tableau. Allez, euh, refaites-moi la description quand même pour me dire ce qui se passe et où c'est surtout.
3: Alors, ce sont des scènes qui, qui sont des scènes de, de bordel, hein, disons-le-moi. On peut dire <rire> Avec, de clandestin, quoi. On peut dire comme, comme ça, effectivement, euh, le, les personnages, euh, malgré tout, euh, bah, c'est la composition est intéressante, ils sont tous autour de ce verre de vin qui est quasiment au centre de la composition. On remplit le verre d'un jeune homme qui a l'air d'être le jeune bourgeois qui va se laisser séduire par la jeune prostituée qu'on lui a mis dans les bras et qui est musicienne. Elle a son violon sur les genoux. Il y a la vieille entremetteuse derrière qui se réjouit à l'avance des bonnes affaires qu'elle va pouvoir mener avec cette affaire et ce jeune homme va se laisser emporter à la fois grise par euh, euh, l'amour, euh, le vin et la musique. Et on ne sait pas où ça va le mener, mais Florence euh, tenait beaucoup à ce qu'on puisse présenter cette œuvre.
1: Parce que c'est à la fois euh, sexe, musique et vin, tout ça mêlé en un seul tableau, hein, Florence.
0: Oui, alors je ne sais pas s'il faut dire sexe, en tout cas euh, sensualité, oui, mm -hmm. ça c'est certain, parce que cette femme est magnifique. Ses euh, personnages ont des, des accoutrements très très beaux. Le violon est caractéristique de l'école d'Utrecht. Hein, donc on est dans les Pays-Bas, on voit que le peintre d'ailleurs a signé sur l'éclisse de l'instrument. Autre artiste de la même école de peinture, on appelle ça les Carabagesques des Pays du Nord, parce qu'ils sont inspirés par le Caravaggio. Eh bien, c'est un, un artiste qui s'appelle Ontors, le tableau vient de Lyon, et cette fois, euh, la scène est un peu moins provocante, peut-être, on a un personnage qui lève un verre au second plan, et qui en fait appelle le client, tout simplement. Nous sommes ici dans la position des clients, attirés par les musiciens et par la belle dame qui
1: s'offre. Voilà. Ce qui veut dire qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de musique dans les bordels, beaucoup de bien, sans, sans doute, et, mais aussi c'était le mélange de tout cela. qui à
0: Venise, à Venise, les magnifiques femmes qui étaient enfin, des courtisanes, elles avaient une culture musicale considérable, elles jouaient du luth. elles étaient fort bien habillées, c'était les geishas du Japon.
1: Allez, euh, sortons un petit peu de ce bordel, si vous le voulez bien. C'est mal, c'est pas bien, faut pas y aller les enfants surtout, on vous l'a dit bien sûr. Hein. Et suivez-moi la salle suivante, Florence Gétro, consacrée cette salle-là aux attributs de la musique. Alors je voulais qu'on s'arrête un instant sur ce portrait de, de buveur. Ah, parce que qu a, Laurence, je crois qu'il y a des histoires, je m'adresse je plutôt à Laurence d'abord, parce qu'elle elle connaît très bien ce qui est de l'ordre du vin, et les questions de verre. Parce que ce qu'on découvre à travers tous ces tableaux, c'est pas seulement d'histoires de musique, mais comment on boit le vin, et avec quels ustensiles en particulier ce verre qu'on voit ici
3: Oui, ce sont des verres euh, qui étaient très courants euh, au XVIe, XVIIe siècle, euh, avant que le, la verrie de Venise euh, gagne euh, toute l'Europe. Et euh, c'est ce qu'on appelle des verres romeurs, euh, qui ont une couleur un peu verdâtre, qui sont un peu épais, qui sont des gobelets, en réalité, des verres sans pied qu'on reconnaît souvent des décors de pastilles de verres qui étaient apposés euh, sur, euh, sur leur base. Et donc, euh, ce musicien... Euh, buveur, brandit ce verre euh, comme une invitation pour nous qui le, qui le regardons
1: musicien à l'alcool gay il a l'air gay, mais il a l'air d'en avoir beaucoup aussi Florent Gétro, hein, parce que là le, le nez est rouge la trogne d'alcoolique hein.
3: oui, il est très très
0: pris, alors on, on l'expose avec un, un manuscrit magnifique qui vient ouais. de la bibliothèque Montrez-le-moi. et ce manuscrit a été étudié par Laurent Guillot un de nos collègues musicologues il a identifié en fait ce calligraphe qui a à la fois fait, euh, fait, enfin, repris des chansons qu'il adorait c'est du parchemin. Et à droite, on a des musiciens buveurs calligraphiés d'un seul trait de plume. Donc c'est un tour de force, en fait, de calligraphie. Ah oui. Et ce qui est magnifique, c'est que Paul Rousseau et ses amis ont enregistré la chanson qu'on peut écouter sur ce casque, et qui est magnifique, et qui s'appelle... Ah,
5: Paul Rousseau. Amis, amis, chassons à coups de verre. Tout ce qui trouble nos plaisirs et autres, et autres choses comme ça. Très bien.
1: Allez, on avançons un petit peu, le temps qu'on avance à la salle suivante, on va écouter encore un peu de musique, si vous le voulez bien. Est-ce que c'est encore une musique d'ivresse Je ne sais pas. Euh, je finis par me perdre dans toutes ces effluves, moi.
2: Non,
1: Nous sommes de l'ordre de Saint-Babouin, de l'Oise et Compère. Encore un club qui était réuni. On en reparlera des clubs de buveurs tout à l'heure, hein. À l'époque de ces musiques que chantent les membres de l'ensemble. Le Clément Jeannequin qui était ici. Attribut de la musique. que Je vous l'ai dit dans cette exposition. Euh, musique et vin, c'est l'un des chapitres, l'une des thématiques. Et on a quelque chose qui est quand même assez extraordinaire que vous avez réussi à réunir ici. Florence Gétro. Ce qu'on avait déjà un petit peu tout à l'heure sur un autre tableau. À la fois le tableau et les objets qui ont été peints à l'époque. Alors là, pour le coup, j'ai l'impression que c'est les mêmes parce que quand on on les regarde, la proximité est tout de même frappante, on a un violon, une sorte de cornemuse, une partition. Décrivez-moi ces attributs-là.
0: Alors en fait, ces attributs de la musique, c'est effectivement les instruments, notamment cette fameuse musette à assoufflée, qui est cette cornemuse extrêmement raffinée, complexe, et qui permet de jouer en fait des airs de danse, souvent, avec raffinement. On en expose une qui vient du musée de la musique, qui est extraordinaire, qui est en bois d'ébène avec des clés d'argent, qui a cette boîte à bourdon qui permet d'avoir en fait des sons graves avec une perce qui est recourbée, hein, qui est une perce multiple. Ce que j'ai essayé, c'est d'associer avec un violon exactement de la même décennie que celle qu'on voit dans ce très beau tableau de Jean-Baptiste Oudry, qui était à la fois peintre des chasses de Louis XV et dessinateur pour la manufacture de Sèvres, où ce tableau est conservé, curieusement. Et alors j'ai surtout essayé d'identifier l'air à boire qu'on voit ouvert à une page où il y a écrit « Chanson de Monsieur Lemaire ». Alors j'ai retrouvé le volume de chez Ballard mmh. qui a été publié dans l'année 1723 et on l'a enregistré grâce à Paul Rousseau et ses amis et donc on entend cette fois au contraire un air de sommeil parce que tout le monde sait que l'ivresse finit par nous endormir.
1: Allez, avançons un petit peu. Ça c'est magnifique de voir ces instruments-là, de voir le tableau, de voir les liens qu'il peut y avoir entre tout ça. Alors il y a un instrument qui est vraiment l'un des clous, on va dire, de cette, de cette exposition. Il ne faut absolument pas qu'on le manque. Il est euh, juste euh, à côté. Alors là c'est à la fois un tableau et un instrument de musique. C'est un virginal, double. Vous allez m'expliquer ce que c'est qu'un double virginal. D'ailleurs, je n'avais jamais entendu ça. Donc un instrument de musique qui est, euh, je ne sais pas comment on peut dire, historié, peint de tous les côtés, et avec euh, des scènes qui sont justement euh, des scènes de fête où l'on voit à la fois de l'eau qui coule, mais du vin bien évidemment, et puis de la musique autour de cela. D'abord, Florence trop double virginal, le terme technique, c'est
5: quoi
0: En fait, une virginal, ou un virginal, hein, il y a deux, deux façons de le dire, euh, c'est un instrument de la famille des clavecins, à cordes pincées, et qui était beaucoup joué par les, les femmes. Donc on, on disait virginal pour cette raison, on peut dire, culturelle. En même temps, en anglais, virginal, c'est tous les instruments à clavier, à cordes pincées, mmh. un nom de générique. Euh, cet instrument a une caractéristique particulière c'est que c'est ce qu'on appelle la mère et l'enfant c'est-à-dire qu'on a la mère qui est en huit pieds qui est la grosse virginale et dans son ventre on peut dire oh. dans un, un coffret pas à part
1: ah oui qu'on qu ne voit pas du coup
0: on ne voit pas il y a le l'enfant mais en fait c'est c'était pas pour ça que j'ai demandé à ce qu'on l'ait en prêt c'est parce que le couvercle a un décor magnifique qui répond à la thématique que nous traitons dans cette partie qui sont les concerts galants donc, concert en musique avec du vin, on est autour d'une table, on vient de terminer sa collation et on se met à chanter et à jouer des instruments. En même temps, c'est galant parce qu'on voit que tous ces personnages ont l'air amoureux, ils se prennent euh, enfin amoureusement par le coup. Et on retrouve ça sur le décor de la Virginale. On a même les, les trois grâces euh, de la fontaine, qui est peut-être une fontaine de jouvence d'ailleurs, et on a dans une tonnelle... Tous ces personnages qui se lutinent, qui boivent, qui mangent. Et donc, on voit que très souvent, le, les instruments de musique ont comme inspiration décorative des sujets qui rappellent le paradis sur Terre, hein, on mmh. peut dire, et en tout cas les plaisirs de, sous toutes leurs formes.
1: Et, et le, le responsable de cet instrument, enfin qu'on dit le, le, est le, le facteur, hein, il a même signé. Hein.
0: Alors, c'est Kares van Bist, qui est un, un luthier, en fait, qui a travaillé à Anvers. L'instrument est de 1580 et c'est un miracle qu'il soit exposé ici. On le doit au musée. De Nuremberg, et je crois que parfois les longues amitiés peuvent servir à offrir au public.
1: Oui, parce que c'est évidemment des instruments qui sont très difficiles à transporter, c'est ça, il faut qu'il y ait une hygrométrie particulière, une température particulière sous la vitrine de, le, de cette virginale.
0: Le caisse suspendu pour leur transport, surtout quand il fait moins 10 en Allemagne le jour oui. du départ de l'instrument. Et 15 degrés à Bordeaux. Ah oui,
1: c'est la différence entre les deux qui est importante.
0: Voilà. Et ce que je peux dire, c'est qu'en fait, j'espérais en avoir une venant de Milan, euh, Castellos Sforzesco qui m'a été refusée. Donc, euh, on est très heureux d'avoir cette très très belle, euh, cette très belle Virginale.
1: On n'a pas de son de cette Virginale, mais on a un petit peu de son de clavecin, si vous le voulez bien. C'est dans les Vendangeuses de François Couperin, et c'est Blondine Verlet qui joue ici Vendangeuse de François Couperin, jouée par Blandine Verlet.
0: Classique Club, Lionel Esparza, France
1: Musique. Nous sommes toujours à la Cité du Vin, à Bordeaux, avec la commissaire d'exposition Florence Gétraud Alors, elle m'a attiré là vers une vitrine. Moi, je voulais pas y aller parce que moi, les assiettes, ça m'ennuie toujours. Elle me dit, mais bah non, c'est une des choses très importantes à voir des assiettes historiées. Euh, oui, oui, je vous crois, c'est très beau, Florence. Racontez-moi quand même, parce que moi, ça ne m'apparaît pas immédiatement. Hein.
0: Alors, les assiettes historiées, c'est en fait des, des assiettes de certains standings et qui portent en général des motifs, comme par exemple celle-ci, qui est magnifique, qui vient de Sèvres, et qui porte en fait un motif qui s'appelle à Camargo. C'est la danseuse si, si connue à l'Académie royale de musique, à l'époque de Rameau et de Louis XV. Euh, cette assiette porte plusieurs textes de chansons. Ça n'apparaît pas au premier regard, si on ne connaît pas les incipites des chansons du temps, ou les timbres. Et en fait, ce que j'ai essayé de faire avec ces quatre assiettes, c'est de les associer à des recueils de chansons où je trouvais la même chanson. Et je, ma, mon hypothèse, alors je ne dis pas que c'est important, mais je dis que ça m'a beaucoup amusé à faire, c'était en fait de comprendre que c'était probablement le même public qui achetait ces assiettes et qui achetait les petits recueils de chansons euh, imprimés chez Ballard et qui en a tant imprimés. En effet, toute cette section de l'expo correspond en fait à ces milliers de chansons imprimés qui paraissaient même par trimestre hein, par recueil on était en quelque sorte abonné et chaque fois qu'on recevait ses amis on chantait les dernières parutions de chansons à boire mmh. avec ses amis
1: parce qu'il y avait avec les chansons à boire finalement des histoires de mode aussi avec qui sortait mmh. qui, qui revenait
0: et, et puis en plus dans ces chansons à boire il y a bien sûr des thèmes galants mais il y a parfois aussi euh, des réminiscences des, des parodies d'opéra quand mmh. un opéra a beaucoup de succès on le parodie et on en fait des petits recueils de chansons qu'on chante chez soi mmh.
1: On va avancer un peu avec euh, Laurence Cheneau-Dupin pour quelque chose qui m'a vraiment beaucoup intéressé moi dans cette exposition, c'est un petit peu plus loin. Euh, Laurence, racontez-moi un petit peu, euh, le, le temps qu'on y arrive, ce que sont les, les sociétés de, de rhétorique, à quelle époque c'est
3: Oui, alors, on a ce euh, tableau de. qui représente cette société de rhétorique, euh, là c'est du 17e, c'est un tableau qui nous est prêté par le musée de la Haye euh, et euh, qui représente ce, ce groupe d'hommes, de lettrés euh, qui discutent, qui chantent qui font de la musique et qui boivent tout ça de manière extrêmement pacifique et en fait quand on regarde de près on se rend compte que ce sont euh, des gens de différentes origines puisque on a euh, des protestants on a même Luther et Calvin euh, que Florence euh, ouais. a reconnu. Euh, et puis on a euh, un catholique euh, en costume euh, chamarré on a euh, un, un musulman avec son turban sur la tête, un juif, et tous ces gens sont rassemblés paisiblement euh, pour partager ensemble ce bon moment. Donc ouais. la musique et le vin, euh, vraiment des éléments fédérateurs.
1: Ouais. Dans cette chambre de, de rhétorique, Florence Gétro, c'est quoi C'est des intellectuels qui se réunissent C'est des amis qui sont là pour jouer de la musique C'est
0: des hommes de lettres en, en général, ou des intellectuels. Et En fait, on voit le rafraîchissoir au premier plan. Ils sont autour d'une table, ils sont en train à la fois de faire de la musique, hein, exactement comme tout à l'heure, nos repas galants, et et c'est une sorte de concours littéraire c'est à qui va donner les plus beaux vers hein, évidemment en général euh, s'inspirant du vin alors pourquoi j'ai choisi ce tableau c'est parce qu'en fait ça fait écho à ce qui va se passer un siècle plus tard à Paris avec ce qu'on appelle la société bachique Le Caveau qui est fondée en 1753 et on a en dessous leur petits livre de chansons c'était des hommes de lettres qui écrivaient pour le théâtre hein, aussi et ils ont fait des, des chansons dans lesquelles on a parfois les chansons en calligramme en forme de verre ou de bouteille.
1: En forme de verre, c'est-à-dire en forme dessinée de verre, c'est ça hein
0: Oui, c'est-à-dire que les verres permettent de reconstituer la forme d'un verre ou d'une bouteille, ce qui est absolument adorable. Et je ne pouvais pas manquer de ne pas en exposer, parce que je trouve que ça montre l'esprit, en fait, de ces recueils et de ces chanteurs. On mettait ça dans sa poche, d'ailleurs, vous voyez, c'est des Tout petit, hein. de, de quatre sous qui n'étaient pas chers et qui circulaient fort bien, qui étaient imprimés pour ce genre de public. Il faut savoir que le caveau, en fait, c'était le sous-sol d'un restaurant rue de Bussy, et c'est là qu'ils se réunissaient, ils ont mis des, des statues au point, une des règles était qu'une fois par mois, ils se réunissaient. Ceux qui arrivaient avec des très beaux vers et qui étaient capables de les chanter, ils étaient membres du caveau, et ceux qui l'étaient pas, ils étaient euh, obligatoirement à l'eau. Hein, on, le rend imposé.
1: on avait du vin que lorsqu'on avait fait un poème de suffisamment grande qualité.
0: Voilà. Ah. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a un petit théâtre d'écoute qui permet d'entendre énormément de chansons. Il y en a eu, je crois, de 12 000 qui ont été publiées au nom du caveau. Et on a ce qu'on appelle la clé du caveau qui, en fait, euh, réunit dans un énorme volume les airs qui ont été euh, utilisés pour toutes ces chansons dont on changeait les paroles constamment on faisait des nouvelles chansons d'actualité sur les mêmes timbres qui étaient les mêmes airs qui sont en fait collectionnés dans ce livre qui a été fait par Capel.
1: On va en parler dans un instant euh, du caveau, puisque vous avez convié aussi Laurent Croisier, avec lequel on redira deux mots. Mais Paul Rousseau, puisque vous nous avez accompagné encore euh, jusqu'ici, vous avez choisi qu'on écoute ici des quatre saisons de, de Joseph Baudin, de Bois Mortier, et l'automne en particulier, parce
5: que vous l'avez enregistré aussi pour la Cité du Vin Non, ce n'est pas moi. Euh, Marianne Muller, qui, fait, qui joue la viole de gambe, était mon professeur. Mais on, nous allons le, le jouer, euh, je crois que c'est le dernier samedi de, du mois de juin dans la petite niche que vous avez vue tout à l'heure, ouais. la petite scène. voilà.
1: Il est passé du monde, hein, ici à Bordeaux parmi les barreaux, vous parlez de Marianne Muller.
5: Et vous me disiez tout à l'heure que celle qu'on écoutait, Blandine Verlet, a été aussi professeure ici A été professeure de musique au conservatoire euh, pendant quelques années. Mais il y a déjà, enfin, dans la fin des années 80, je crois début des années 90, on écoute donc ces quatre saisons de bois mortier, l'automne, où il y a bien évidemment
1: l'automne, les vendanges et un air dédié à Bacchus et au vin.
4: oh cool, nos cool, 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 dire, cool, 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 le nectar cool, je ne sais pas. bien moins de Proclamons la vie, laisse sans envie, le décor au Dieu, le décor au Dieu.
1: C'est Grégory Reynard qu'on entendait ici chanter à l'occasion de ces quatre saisons, l'automne, de Joseph Baudin de Bois Mortier. On est quasiment à la fin de cette émission. Je salue qui nous a rejoint juste pour la fin, Laurent Croisier. Bonsoir. Bonsoir. Quels sont, quels sont vos titres, vos fonctions ici Alors moi je suis
6: directeur adjoint du développement et de la communication de l'Opéra de Bordeaux. mais J'enseigne aussi l'histoire de la pensée musicale à l'Institut supérieur des carrières artistiques de Bordeaux.
1: Et donc vous avez participé voilà, à cette exposition Florence, aux côtés de Florence Gétro pour la toute fin de l'exposition, ce qu'on va voir ici dans la toute dernière salle consacrée à la taverne, à l'opéra. Alors là, c'est autre chose. Ce qu'on voit ici, c'est quelques documents, quelques éléments qui nous permettent de penser aussi la façon dont le XIXe siècle a intégré le l'opéra romantique, français en particulier, le vin aux aux opéras, aux grands opéras. Oui, en fait, le vin
6: est, est, est très souvent pour les héros d'opéra le moyen de, de quitter leur, leur sort détestable. Et donc, il ils ont plutôt tendance parfois à, à en abuser, à se laisser aller à, à la dégustation. Euh, et on trouve, euh, ce qui est fascinant dans l'opéra, des, des citations, non seulement du dieu Bacchus, on, on l'a vu, mais aussi des, 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 des crues, du Chambertin, du Morgon. Euh. Et il y a même parfois, dans certains opéras, des marques qui sont présentes. Par exemple, dans euh, le Loulou de Berg, euh, lorsque l'héroïne assassinait le docteur Schon, le livret précise qu'elle boit du pommerie. Voilà. Dans Arabella de Strauss, par exemple, l'une des héroïnes apprécie le mouette et chandon demi-sec. De, demi on, on a des détails extraordinaires dans les didascalies. Et on sait très bien ici à Bordeaux que dans l'opéra de Denis et l'élixir d'amour, l'élixir d'amour n'est autre que du vin de Bordeaux.
1: Ah bon C'est précisé dans, la, dans le livret Absolument,
6: absolument. Donc on, voilà. Il y a euh, comme ça tout un tas de références qui sont passionnantes à, à, à dénicher au gré des, des dialogues entre les, les, les héros d'opéra.
1: Mais eh attendez, pour voir tout ça, il faut lire des tonnes et des tonnes de livrets, euh, note à note, mot à mot
6: oui, mais il faut aussi se souvenir de quelques moments un peu fascinants. Carmen qui vante le, la manzanilla hein, qu'elle boit dans la caverne de l'île Aspastia. Ou euh, Scarpia qui lui déguste du vin d'Espagne, qui, qui le cite. Falstaff qui lui préfère le Jerez. On a des, des citations euh, qui sont très présentes tout au long des, de la plupart des opéras du XIXe
1: siècle. Et alors, Comment vous avez matérialisé ça ici dans l'exposition le, dans
6: il y a donc, comme vous le voyez là, par exemple, quelques dessins de La Péricole d'Offenbach. De, de on sait combien La Péricole est, est un opéra où le vin est important. Et parfois, on, elle nous apprend que les femmes en abusent aussi, puisque l'air très célèbre que Anton La Péricole, dans cet ouvrage d'Offenbach, témoigne combien elle est grise, justement, après avoir un peu trop consommé de vin.
1: Ce qu'on va écouter, justement, euh, dans un instant. Florence trop juste un mot encore. En faisant cette exposition, vous m'avez dit tout à l'heure, trois ans de travail, qu'est-ce que vous avez appris, vous qui connaissez tellement l'iconographie musicale, qu'est-ce que ce rapport entre la musique et le vin vous a, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez découvert
0: en fait, j'ai découvert des, des œuvres magnifiques que je n'avais jamais regardées de ce point de vue. J'ai découvert ou redécouvert, par exemple, les Caravagesques du Nord, voire Tournier. On ne s'est pas arrêté devant ce magnifique tableau de taverne romaine, qui est d'un artiste également Caravagesque, mais cette fois Toulousain. Et je connaissais ce tableau pour l'avoir vu dans plein d'expositions sur les Caravagesques, mais jamais du point de vue du goûteur de vin et de, de cette éducation raffinée, vous voyez. Donc je pense que c'est une façon aussi de reconsidérer certaines œuvres. Et puisque ce que je connaissais pas, c'était à la fois tous ces beaux objets, ces contenants à vin, oui. et ce que je connaissais encore moins, et là je suis très contente, c'est que certains de nos jeunes doctorants à l'université travaillent par exemple sur Rameau et le vin. On découvre que Rameau a d'abord été un compositeur d'air à, à, à boire, avant d'être le grand euh, homme d'opéra que nous connaissons, que par exemple, la question des, des airs à boire, c'est une, une édition musicale florissante, donc un marché, une pratique, beaucoup plus euh, développée que ce qu'on pouvait l'imaginer. Il y a eu des milliers en fait, de chansons éditées, il y a eu des auteurs prolifiques qui en ont profité, qui ont publié euh, tous les trimestres un nouveau recueil. Et donc, il y a une thèse en cours là-dessus, par exemple. Voilà les découvertes.
1: Ça en fait quelques-unes quand même. Merci à tous les quatre de m'avoir fait, de nous avoir fait visiter cette exposition. On referme avec la péricole, j'ai dit, la voici à peine une bouffée. Un petit extrait de La Péricole, dirigé par Alain Lombard. Ainsi s'achève cette émission depuis la Cité du Vin, à Bordeaux, pour l'exposition Musique et Vin, qu'on peut voir jusqu'à la fin du mois de juin, le 24 pour être précis. Il y a plein de concerts, comme vous l'aurez compris. Des conférences, des colloques. On vient voir le lieu, on va voir l'exposition. On boit un peu et tout ça est très bien. Nous étions à Bordeaux avec Xavier Carrère, Philippe Petit, Christian Laondesse et Franck Malabry.
6: Voici le ciel peuplé de ses moutons blancs, voici la mer troublée.
1: Je vous souhaite à tous un très très bon week-end et vous retrouve lundi pour une nouvelle semaine de Classic Club. Nous serons lundi avec Gilles La Pape, David Cadouche et Edgar Moreau. J'entends la ville qui me
6: dit bonsoir et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots
3: d'adieu. À réécouter sur francemusique.fr.